0: Zelf worden we vaak enthousiast van verhalen over oudere versies van ons geliefde spelletje. Met name om dan herinneringen op te halen aan legendarische prestaties, heroïsche overwinningen, dramatische nederlagen en vooral de pareltjes die we zelf gescout hebben en die onze club voorwaarts stuurden in de vaart der volkeren. Sommige van die aankopen werden later ook echte me- wereldsterren, maar stiekem vinden we de Kulthelden het mooist. De spelers die in miljoenen digitale universa helden werden, maar die in het analoge universum helaas nooit aan een dergelijke heldenstatus mochten ruiken. Deze aflevering is van de Tonton Zola Mukokos, de Cherno Samba's, de Maxim Tsigalkos van de wereld. De Kulthelden. De Voetbal Managers United Podcast. Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Voetbal Managers United Podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Björn en Koen, de Tjerno Samba en Tonton Zola Mukoko bij mijn Maxim Tsigalko. Had je, had je nou niet gewoon even drie nieuwe namen kunnen, uh, kunnen verzetten? Dat had gekund, maar ik wil niet al mijn kruid verschieten bij de intro al. Ah, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, fair enough. Maar k- kennen jullie ze wel? Uh, nou,
1: Mukoko is toch gewoon van, van Dortmund? Bedoel je? Andere Mukoko. Oh, dat is andere Mukoko. Aha. Uh, nou, Tzegalko, dat, dat komt me enigszins bekend voor. Maar ik ben nooit zo van de, van de sta- standaard aankoper geweest. En dus ook nooit zo heel erg van die standaard culthelden in voetbalmanager. Daar ken ik eigenlijk bijzonder weinig van. Dus uh, wordt een leuke aflevering. Absoluut. En hoe zit het
0: bij jou, Bjorn. Zeg ja, die namen jou wel iets.
2: Niet, ja, het ook wel, omdat ik dan ook wel eens actief in wit rusland actief ben geweest. Maar daar houd ik echt wel
0: mee op. Oh. Oké, okay, nou in dat geval zeg ik, uh, voor mij zijn dat wel helden. En die komen dadelijk echt <laughs> nog wel, uh, die, die gaan de revue nog passeren. Maar laten we eens beginnen met onze eigen savegames. En uh, dan kijken we Bjorn als eerste eens livaan. aan. Vertel ons over je savegame, Bjorn. <tied>
2: Ja, volgens mij de, de laatste keer had ik het toen over de MLS, dat ik daar in uh, New York actief was met de plaatselijke FC Red Bull. Daar uh, ben ik uiteindelijk vrij snel op weer gegaan Ik heb de Champions League eigenlijk meteen in mijn eerste seizoen weer gewonnen. Uh, door in de finale LA FC te verslaan. Uh, een zinderende partij die eigenlijk in die zo stollend saaie en, uh, de de vrouw,
1: dat, uh,
0: strafschoppen zijn nooit zei toch?
2: Ja, ik heb er niks mee. Zeker op FM dat is dat nog heel
0: belangrijk. <lacht> Ligt gaan die je strafschoppen maar, laat nemen. Uh, <lacht> als je je penalties laat nemen door mensen als Ron, Vlaar en Jaap Stam, dan is het nooit zwaar.
2: Ja, de, uiteindelijk, er was wel een Nederlandse uh, uh, inbreng. Uh, van Rensi van de Velde, als ik Die jongen die bij Feyenoord vandaan kwamen. Maar daarna dus uh, daar weggegaan en op uh, zoek gegaan naar een nieuwe. Uh, continent om de Champions League te gaan winnen. Uh, nu ben ik in Afrika terechtgekomen, ja. waar alleen Zuid-Afrika speelbaar was. Uh, ik had nog geen extra competities bijgeladen, dus ik moet het doen met Zuid-Afrika. En uh, daar nu met Stellenbosch FC aan nice. de slag gaan. gaan. Ik ben daar zelf uh, geweest, dus dat is geen verkeerde omgeving om uh, een langere tijd te bestoven. Ik denk niet dat ik met Stellenbosch de Champions League ga winnen. Uh, dus dat uh, wordt een opstapje naar een, een Orlando Pirates of. Andere grootmacht in, uh, in eigen land.
1: Je bent land. niet van plan om uh, Stellenbos nog even een beetje uh, op te bouwen van de grond af?
2: Nou, ja. Ik, ge- ik geef mezelf niet uh, 30 okay, jaar. Okay. Dan, dus uh, ik hoop dat iets sneller van elkaar
0: te boxen. Ik ken Stellabos eigenlijk vooral van de wijn. Dat is toch een. Uh, ja,
2: uh, ja dat, uh, dat klopt inderdaad. Dat is echt de wijn hallo,
1: hallo. Weer van Hala uh, ongeveer van Zuid-Afrika. Dat drinkt hij nu ook standaard bij het voetbalmanager. Ja.
0: ja. <laughs> Support your locals. Zeker. <laughs> En ik stel altijd de vraag, heb je nog grote namen in huis? Maar aangezien je bij Stellenbos zit en waarschijnlijk ja. niet eens in de, in, de, in de hoogste afdeling van Zuid-Afrika. Ja, uh, dat,
2: dat wel, zeker. Maar uh, ja, een kultheld ga eigenlijk wel bestaan, althans, op basis van zijn naam. Roy Kien
0: Avontuur. <laughs> Wat? Roy Kien Avontuur. <laughs> nou, Roy Kien is zijn nice. voornaam. Ik, ik ben fan. Ja. Uh, ja. Ik, moet dus is standaard in de basis. Ik moet er trouwens Echt. aan denken, nou je het hebt over, uh, over Zuid-Afrika. En dat is, inmiddels hebben ze die, die fout gepatcht, maar in een van de vorige versies was er één Zuid-Afrikaanse ploeg die standaard alleen maar Nederlandse spelers sponde als New Gens. Het bleek dat die club afkomstig was uit Ermelo, wat blijkbaar ook een dorp is in Zuid-Afrika. Maar die kregen alleen maar Nederlandse spelers die veel te goed waren voor de rest van de divisie. En, nou ja, dat levert een hele leuke tafereel op. Daar kon je trouwens ook grandioos misbruik van maken. Um, maar volgens mij hebben ze dat inmiddels dichtgetimmerd. Dicht ah, dat is ja. Maar, uh, cool. En, en, en uh, hoe zit het met uh, het niveau van de competitie? Uh, waar moeten we het mee vergelijken?
2: Oeh. Nou, niet niet hoog, zeg maar. Nee, ik denk dat we zijn ongeveer twee of drie ploeken daar. Siloedi member. Nou, ik wil een wel naam. Orlando Pirates en nog een of twee andere vliegen. Die een beetje van Champions League-niveau op uh, dat niveau mee kunnen. Maar verder vergelijk uh, ik het een beetje met de Hoogklassen, de denk ik. Dat, is, uh... dus dat duurt eigenlijk voordat je daar Champions League mee bent.
0: <tosses> Dan ga ik ervan uit dat je ook vrij, uh, vrij simpele tactieken gebruikt en niet, uh, niet heel ingewikkeld met allerlei speciale rolletjes. Ja,
2: ja ik ben, ik ben afgestapt van de Strikers.
0: Ah, oh, zonde. Ah, goed. Dus misschien iets voor een andere keer. Uh, ja, en het idee is dan waarschijnlijk dus om een grotere ploeg in Zuid-Afrika dan te vinden. Uh, heb je wel nog een voorkeur daarvoor? Of maakt het je eigenlijk niet uit, gewoon de eerste de beste die langskomt?
2: Ja, ik denk zodra er een club uit de top 3 langskomt, dan, dan wordt dat een.
0: Ah, dat li- lijkt me een goede, Trouwens, Ajax Cape Town, die zitten er niet meer in, hè? Dat is nou Cape, Cape Town nee. Spurs, of hoe heet ze...
2: Cape City, Cape Spurs en
0: ongelooflijk Cape Town zou ik. En zit, zit, zit daar nog iets aardigs? Nee, nee, ook niet. Het is niet zo goed. No. Ja, uh, men kan hopen. Ik had gedacht, misschien zit er een leuke youth academy in, maar dat valt ook nog vies tegen dan. Gaan we de kant van Koen uit, want uh, Koen die heeft uh, schaamteloos voor veel zitten FN'en volgens ja, mij. Ja, dat
1: uh, heb ik je net bekend inderdaad. Nee, ik uh, heb er uh, anderhalf <laughs> seizoen extra op zitten, dus ik zal het eerste seizoen maar even een beetje doorspoelen. Het was natuurlijk een spannende strijd waar ik mee eindigde. Labbach uh, stond uh, net boven mij. En uh, uiteindelijk ben ik uh, die spannende strijd ben ik kampioen geworden voor de tweede keer in de Bundesliga. Dus uh, dat was heel erg fijn. En uh, de Europa League, uh, dat dus ben ik uh, door Ajax uitgeschakeld.
0: Oei. Dat
1: uh, is ook gebeurd. Dat doet pijn. Dat doet pijn, ja. En toen uh, gingen we door naar het volgende seizoen. Dus uh, probeer je die titel natuurlijk te prolongeren En uh, transferperiode eraan. En dan komt er, dat zal je wel herkennen, komt er een speler. Hij is ontzettend duur. 70 miljoen. Je hebt hem ook eigenlijk niet nodig, maar, maar hij is zo achterlijk goed, zo reet snel, dat vooral, dat ik kon hem gewoon niet laten lopen, ook met zijn snelheid al helemaal niet. Uh, ja, hij kon dus in de spits en als rechtsbuiten en daar heb ik eigenlijk al twee toppers lopen, dus ik heb hem gewoon gekocht, uh, ik heb mijn andere spelers niet kunnen verkopen, dus dan zit er maar één ding op, je tactiek veranderen. Dus ik heb nu een tactiek met twee spitsen en de rest buiten, en zonder links buiten. Dus die vloek van die linksbuiten buiten die is ook
0: weg. En dat werkte eigenlijk als een. Is... Uh, als een, een dierenlier. Dat is ook wel een oplossing. Ik ben benieuwd wat Erik daarvan vindt. Niet, niet we gaan klooien met de rol tot we het werkend krijgen. Nee, ik stel gewoon helemaal geen links buitenmiddel. <lacht>
1: <laughs> nou ja, maar het werd echt super goed. Dus ik heb meteen uh, de, de Duitse Supercup die kwam. Uh, 5-1 gewonnen van München Gladbach. Dus nou, dat ging al hartstikke lekker. Uh, de eerste bekerwedstrijd met 14-0 gewonnen. Acht keer uh, uh, de reservespits. scoorde acht keer. Um, nice. nou, toen, uh, Na een wat stroeve start in de Bundesliga... uiteindelijk gewoon echt onverslaanbaar geworden. En ook in de Champions League kreeg ik nu echt... een ontzettend makkelijke pool weer. Net als de vorige, uh, vorige keer. Nu Lazio, Celta en Young Boys. Nou, en dit keer... In de door... Champions League hebben we dan, In de Champions League, ja. En dit keer wel door naar de volgende ronde. Voor het eerst ook weer, dus dat is ook wel een beetje nat. <tie> en zelfs na de winterstop ging, uh, ging de prestatie nog de goede kant op. Zelfs toen ik tijdens de tijden van de Afrika Cup, waarbij ik best wel twee hele... Ja, eigenlijk wel mijn twee beste spelers verloor. Uh, ook nog te maken kreeg met een blessuregolf. En toen kon ik echt een stuk of zeven spelers niet opstellen of zo. Uh, die alle zeven wel gewoon frequent speelden. En ook die twee Afrikaanse spelers die kwamen ook nog eens geblesseerd terug. Dus dat zat ook niet helemaal mee. Uh, maar ook toen eigenlijk maar alleen verloren van München Gladbach en de rest van allemaal gewonnen. Uh, maar toen eigenlijk net alle spelers weer uh, inzetbaar waren, iedereen was terug van de Afrika Cup, iedereen was blessurevrij, was ik echt in één knip in de vingers, was ik, was ik gewoon mijn vorm kwijt. En ik win vier wedstrijden achter elkaar niet, uh, gelijk tegen Bayern München, daarna verliespartijen tegen volgens mij Vrijberg thuis zelfs uh, en ook nog twee uitwedstrijden die ik gewoon had moeten winnen. Ja, ja, Leipzig presteerde ook echt super goed, die die zaten nek aan nek bij mij, dus die stonden ineens acht punten voor, Uh, dus ja, dat, dat, dat is dan funest. En ik stond uiteindelijk in de Bundesliga met nog drie wedstrijden te gaan, acht punten achter op Leipzig, dus ja, dan denk je dat gaat niet meer lukken. En dan verliest Leipzig de volgende Laag. twee wedstrijden. En dan, of uh, één gelijk, één uh, verlies. En uh, win ik de volgende twee wedstrijden. En uiteindelijk is het zo geëindigd. Leipzig is eerst geworden met 76 punten. Daarna tweede Gladbach met 74 punten. Daarna wij met 75 punten. Daarna Bayern met 74 punten. Er zijn vier ploegen op twee punten verschil geëindigd. Het mm. dus echt... zijn
0: wel de betere ontknopingen. Het dus was
1: echt absurd spannend. Um, nou, ik zat in die vormdip toen ik in de Champions League tegen Chelsea moest. Eerst uh, in de... Hoe heet het? In de volgende ronde. Twee gelijke spelen. Helaas de verkeerde met 1-1. Dus met uitdoelpunten uh, eruit. Dus dat was zuur. Uh, maar dan heb je natuurlijk altijd de beker nog. Hè? Niet alles glipte door mijn vingers. Ik had in de beker had ik Bayern Munchen uitgeschakeld. Leipzig uitgeschakeld. En in de finale wachtte Hertha BSC. Die heb ik met een zakelijke 2-1 heb ik die... Uh, uh, ...heb ik die verslagen en dus nu ook voor het eerste beker gewonnen, dat duurde ook heel lang. Uh, dus de enige prijs die eigenlijk nog ontbreekt is de Champions League. Officieel, ja. nou, dan gaan we daar gewoon voor. Ja. ja, inmiddels ook legende binnen de club, dus ik wacht nog eventjes en dan kan ik een, uh, een nieuw stadion aanvragen. Ik hoop nog even bovenin die legende lijst te komen. Dat, dat, is,
0: dat is die, die bekerwinst hè, dat, dat doet het hem. Dat is die, die ontbrekende trofee ja. in de prijzenkast. En dan ga je natuurlijk ook een mailtje sturen naar, naar 1860 en zeggen... ...hé, hey, luister ja. jongens, ik heb met jullie de Champions League gewonnen was mijn shirt.
1: Nou, ja, ik zat er te denken toen ik dat Fabian hoorde zeggen, <laughs> hoorde zeggen van... ...ja, ik zou eigenlijk <laughs> ook wel een shirt willen van 1860 münchen." Dus ik ben ook in die shop gaan kijken. Maar de shirts van dit jaar zijn echt ontzettend lelijk. Dus ik, ja, d- daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in om die te kopen. Ik vind ze gewoon niet zo. Ik vind het gewoon echt niet mooi. Dus ik, ja, ik heb nog gekeken of ik oude shirts of jackies, jacks kon kopen. Maar het was allemaal niet zo mooi, terwijl ik... Eigenlijk 68 club kleuren vind ik het gewoon ontzettend mooi. Maar dus ik ga eventjes wachten totdat zij een, uh, uh, ja, de nieuwe shirts gaan, gaan aankondigen. En dan uh, ga ik er eentje bestellen met, uh, met uh, de nieuwe, New gen uh, achterop Onana.
0: <laughs> het classic, het heeft classic football shirt niet iets, uh, niet iets van 68 60 of zo? Ah, dat zou we even kunnen ja, kijken. Ja, dat is, dat is, die, dat is die, best wel een grote Engelse. Ja, een website die, die wat ook tweedehands uh, oh, ja. sorry, retro, retro shirts verkoopt. <laughs> en volgens mij hebben die best wel, uh, die best wel uh, wat 1860 spul Niet heel veel, maar er zal, wel iets, er zal vast wel iets opstaan. Ik
1: ga, ik, ik ben, nu je dit zegt, ga, ja, ben, ga, ga <laughs> ik gelijk kijken. En ik zie er wel een soort of... van stijl tussen zitten. Zo'n, weet je wel, met gewoon, hoe Feyenoord zijn, we, gewoon rood-wit hebt.
0: We zijn dan blauw-wit. Hebt. Hebt, ja. <laughs> ah, het is vakantie West- Westlands uh, ja. <laughs> uh, Ik snap je joh En trouwens een gratis tip voor mensen die nog uh, stapeltjes oude voetbalshirts thuis hebben liggen uh, Als je ze van plan bent om ze weg te doen sturen ze een mailtje naar Classic Voetbalshirts Ik heb laatst voor bijna 400 euro gecashed van die mannen hmm. Door uh, acht shirtjes Oe. op te sturen Nice En zij betalen de verzendkosten dus hey. Oké okay,
1: okay. Ik weet niet hoe erg ze zitten te wachten op een AGF shirtje Maar je kunt het wel altijd proberen
0: Nou ja, geen idee. Uh, Niet geschoten is altijd mis, toch? Uh, Als ik dan naar mijn eigen save kijk... Ik heb niet verder kunnen spelen met Alti-Nordu, want ik doe dus ook mee aan een estafette save. En het was mijn beurt. ja, uh, Eigenlijk ben ik een soort van tussenpauze. Want het idee is dat we doorgaan naar een nieuw continent om daar de Champions League te pakken. We hebben Europa en we hebben Zuid-Amerika nu. Dus in theorie zou het daarna alleen maar makkelijker worden. Ik bedoel, Noord-Amerika, Afrika en Azië. Dat zijn de relatief eenvoudigere continenten. Alleen, ja, er is natuurlijk nog niks vrij. Dus ja, ik ik zit nog maar bij Sao Paulo dan. En ik heb de eerste helft van het seizoen met de state championships erin. Maar dat is eigenlijk een soort, ja, veredelde oefencampagne. Er spelen, geloof ik, twee andere in mijn uh, in sao paulo die ook op het hoogste niveau uitkomen maar ja ik heb ook wedstrijden met 11 0 8 0 13 0 7 0 17 0 gewonnen tegen ploegen uit lagere divisies er zat er eentje bij waar mijn uh, aanvaller er op een gegeven moment 8 of 9 doelpunten in gejast heeft ik geloof die gozer heeft de competitie afgesloten met 33 doelpunten in 15 wedstrijden ja, dat, dat, ik zal niet zeggen dat het niet leuk is maar ja, er zit ook niet echt uitdaging in als je van tevoren toch al weet dat je gaat winnen. Dus ik heb me dan maar vooral bezig gehouden met als een uh, moloot uh, aan- en verkopen. Ik geloof dat ik uh, z- iets van 17 of 18 spelers verkocht heb en dan, dan ook weer 14 of 15 voor teruggehaald. Uh, in totaal iets van 133 miljoen uh, gecashed, 90 miljoen uitgegeven. Wat ik dan altijd leuk vind is spelers halen uit Europa. Uh, dan haal je of spelers die gecheest zijn Die uh, als jonge talenten vertrokken zijn En je haalt ze dan terug in de hoop ze weer op te poetsen En weer door te kunnen verkopen En een paar oude lullen uh, oude lul die jullie nog kennen Is uh, Eder Militao Die voor 4,5 miljoen van Valencia overkwam Die is 33 Maar die kan prima als rechtsback of centrumverdediger meedoen En omdat je daar toch 80 wedstrijden in een seizoen speelt Die pakt ze wedstrijdjes wel en ik heb een, uh, ja, voor de rest een paar grote ja, new gens gehaald, dus dat zegt, me, zegt niet zoveel. Waar ik wel trots op ben is, uh, ik heb een uh, aanvaller gehaald van Paris Saint-Germain voor bijna 40 miljoen van 2,2 meter. 2. Dus, nou, uh, eens kijken wat dat gaat doen in de strikerless setup. Uh, en het enige andere leuke is, we spelen 4-2-4-0. Uh, shout-out naar Neva trouwens, die met die tactiek begonnen is, en ik heb hem eigenlijk een beetje verfijnd en en bijgewerkt, er staat iets heel leuks, het het, het werkt lekker. Ook ook interessant om nog even terug te komen op de spelmakersaflevering, ik heb mijn spelmaker op rechts buiten gezet, want dan krijgt hij meer tijd aan de bal. En hij legt dus heel veel van die mooie crosspasses over de verdediging heen, op die jongen van 2 meter, en die die legt hem dan met het hoofd klaar voor een van die andere aanvallers of een inlopende middenvelder, en dat, dat dat werkt dus een trein. Oké, Niet niet heel verfijnd, maar het werkt. Ach ja, laat gaan. Dus dus daar gaan we voor. En ik denk dat dat we daarmee gaan beginnen aan het thema van deze week. Namelijk de kulthelden. Het thema van de week. En ja, die figuren die ontstaan natuurlijk... Ja, niet zomaar. Een cultheld, ja, die heb je nodig. Anders ga je het spelletje te serieus nemen. Dat, dat hele pantheon van, van cultfiguren, dat hebben we nodig om ons daaraan ja, te helpen herinneren dat het ook maar een spelletje is. En ik denk dat het een soort van. Uh, ook een herkenningspunt is voor buitenstaanders om te zeggen: oh ja, maar daar, daar heb ik ook wel een keer van gehoord. Want wat is, wat is voor jou een cultheld, Koen? En dan bedoel ik niet qua naam, maar waar, waar moet hij aan voldoen?
1: Um, ja, eigenlijk een, een, een speler die je gewoon uh, een heel positief gevoel geeft, om het zo maar even dus te zeggen. En dat hoeft niet eens per se te zijn omdat hij zo goed presteert. Hij gewoon de uberkult helpt om het zo, maar als ik gewoon even naar het echte le- uh, leven uh, uh, refereer, dan kijk we bijvoorbeeld fijn naar een Stefan fiets of zo, die gewoon echt een knikker geraakt heeft. Of bij Ajax en Soek bijvoorbeeld. De, de, ze hebben niks gepresteerd, maar heel het publiek houdt van zo'n speler. En ja, dat zijn dan een beetje extreme voorbeelden, maar die heb je natuurlijk in allerlei soorten en maten. Uh, maar daar komen we denk ik zo meteen nog wel op.
0: Ik, ik denk dat dat een hele, hele mooie omschrijving is. En hoe kijk jij dat tegenaan, Bjorn?
2: Ja, wel een beetje hetzelfde inderdaad. Ik vind dat met, met bijzondere namen vind ik altijd dat het blijft toch lekker hangen. Hmm. Nou, als ik naar, naar Zuid-Afrika kijk, ik, ik, dan toch ook wel zo'n ding. Net als jij om een beetje Wikipedia door te pluizen. Toen kwam ik ineens weer terecht op het WK van
0: 2010
2: met Shabalala. <laughs> ja, ja, ja. Van, van ja die scoorde de, de eerste. Tegen dat is Mexico. Waar.
0: En een mooie ook nog. Ja. Een soort Dolphorst-achtige
2: uithaal vanaf links in, in de boven. Ja, dat, dat soort spelers, dat, dat is zeker
0: goed. Ja. Dus dan, heb, dan hebben we al. Ze hoeven niet per se sportief briljant te zijn, maar ze moeten iets hebben wat, wat aanspreekt. Dat kan zijn een coole naam, zoals Chabalalalalala. Um, dat kan ook zijn dat ze opvallen vanwege andere dingetjes dat ze ik, ik kan me herinneren bij, uh, bij Fortuna dat is dan in real life hadden we in ja, jaren tachtig hadden we John Lindford een Engelse spits en die blonk vooral uit in biertjes wegtikken en zijn elleboog in het gezicht van tegenstanders planten meer heb je niet nodig keihard werken en ja, het was wel een enorme cultheld Een apart verhaal trouwens nog. Er gaat een verhaal rond in de binnenstad van, van Sittard. Dat John Lindford meestal in, in zijn vaste stam kroeg. Dan ging hij op de bar staan. Dan haalde hij zijn leuter uit zijn broek. Dan zijn broekzak eruit. En ging hij met dat ding rondswaaien en zeggen: Look, I'm the elephant man. En d- 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 <lacht> dat zit denk ik niet in verbodmanager. Um, maar stel je voor dat zo'n speler... Dat je spelers had van wie dit soort dingen in het nieuws item komen. Ik denk wel dat je dan een instant cult helpt te pakken zou Zeker.
1: hebben. Nou, om even terug nog te komen op namen, Daar had ik er even een aantal van opgezocht nog. Wat bij mij was blijven hangen. En zo heb ik bij mijn Bury game heb ik ooit. En dan ga ik het even goed uitspreken. De keeper gehad die heette Jean Ralahaya Nahari. En dat was een Fransman, het was niet eens een Maragascar. Uh, een nee, nee, het was een Fransman. Nee! Ja. <laughs> en uh, ik heb, ben ooit bondcoach geweest bij het Nederlands Elftal. En degene die mij naar de wereldtitel uh, heeft geschoten, die heette Ben Brak. Dus die had gewoon een instant kater. <lacht> of, uh, hoe vind je deze, familie van eerdere culthelden. Dus bijvoorbeeld in mijn huidige game zit nu in uh, de restback van Nederland. heet nu bijvoorbeeld Randall Nelissen. Of Sidney oh, Kramer. Zeeel cool. nice. Robben, ook uit Groningen overigens, dus dat kan niet missen. En ik had nog een paar anderen die allemaal in Nederlands elftal spelen. Ali Dumfries, Michiel Buettner, Sergio- Serginho en Tom Gullit
0: en Kaal Huntelaar. Ja. ja, moet ik zeggen, Ali Dumfries, dat vind ik van die nepnamen. Uh, bijvoorbeeld Yusuf Kramer. <laughs> en dat, dat, of, van, van die ja, er zitten er ook wel dus, een paar uh... bij inderdaad, ja. Exotische voornaam en, en Hollandse achternaam, of andersom. Dat,
1: ja, dat, ja, ja, het gaat natuurlijk met uh, uh,
0: de Surinaamse Nederlanders, is het natuurlijk heel normaal. Daar kan het. Maar in dat opzicht, in Brazilië heeft een tijdje een speler rondgelopen die heette Credence Clearwater, naar de band. <laughs> maar dat was een besta- is een bestaande speler. Bij, bij Sunderland heb je een speler die heet Max Power. Dat is ook echt zo'n box-to-box middenvelder, zeg maar. En, en uh, ik kwam nu in Braz- Brazilië een speler tegen die heette Marx-Stalin. <laughs> dus, en dat is een bestaande speler, hè? Dat is, dat is geen... Ik, ik verzin dit niet. We hebben genoeg name dropping gedaan
1: um, hè, op dit moment.
0: <laughs> ja, maar een goede naam helpt wel mee zeg maar, bij je cultheldstatus. Ehm um, Jongens, moet een cultheld, moet dat voor iedereen een cultheld zijn of is dat een, een persoonlijk dingetje? Nee, dat is absoluut persoonlijk, denk ik. Een beetje een combinatie
1: van beide. Cultheld kan ook wel ge- be- breed gedragen zijn, toch?
2: Ja, om maar even een breed gedragen naam te noemen. Een Sjaak Polak is denk ik voor iedereen wel
1: een cultheld. Ja, 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 dat klopt,
2: zeker. Kijk, heb jij inderdaad bij een fortuna zitten of een, een persoonlijke club waar jij ten van bent, heb je er toch ook altijd een paar persoonlijke tussen
0: zitten? Ja, ik denk dat bijvoorbeeld voor Koen uh, zal Malairo Bogarde een absolute cultheld zijn. Zeker. Nou ja, en na echt... die ene
1: uh, roze van 20 meter in de kruising is dat ietsje uh, minder geworden.
0: <laughs> maar verder is het een cultheld. Heeft dat in zekere zin niet wel bijgedragen aan zijn status als cultheld? <laughs> het eerste ja, het seizoen dat, wel... hij niet tegen je, dat hij niet bij je speelt, scoort hij gelijk <laughs> tegen je. Ja, ja het, het maakt het verhaal wel af. Het, 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 het narratief is in orde. Ik denk dat we we het kunnen samenvatten met... Ik denk dat de kulthelden een soort van de paradijsvogels zijn. Ze vertederen ons, ze verbazen ons, soms irriteren ze ons. In ieder geval amuseren ze ons. Ze zijn ongrijpbaar, onafvolgbaar en vaak uniek. Ik denk dat we we vooral moeten gewoon gaan praten over... Wat zijn voor ons kulthelden en waarom? En ik denk dat dat voor ons allemaal een heel apart verhaal gaat worden. Want ja, ik denk dat ik van een... Uh, zonder dat... Ik, ik kwam trouwens van de week kwam ik de eerste grijze haren in mijn scalp tegen. Dus dat geeft wel een indicatie Pas. over hoe oud ik ben. Uh, d- d- ik denk dat we allemaal met heel andere namen gaan komen. Dus dan ben ik eens benieuwd, Bjorn. Wat, wat zijn jouw culthelden?
2: Ja, de eerste naam die mij wel te binnen schoot. Was Bjorn Daniel Spelizond. Uh, het zat hem in weet ik, in de naam. Ik ben daar... Uh, dat was eigenlijk mijn eerste aankoop. Ik weet het nog, bijna altijd de dag van gisteren, in 2008, met Reinier. De eerste grote naam die ik daar uh, aantrok, die kwam over die van uh, F.H. Hafnat Fjerdir. Zeg maar als ik het niet goed uitspreek, maar <laughs> ja, dat was echt, echt een box to boks middel. die ook best nog wel van
1: Was het niet dezelfde naam die Fabian pas heeft geprobeerd uit te spreken? F.H.? Uh,
0: die clubnaam, ja. ja. Ik vind wel dat Bjorn het beter doet. Ja, zeker. Ja, ik heb is hij ook wel aan zijn status verplicht.
2: Ja, ik, het is ook wel een naam genoten.
0: Ik vind, ik vind dat we Fabian eigenlijk op, op, op taalkursus moeten sturen bij Bjorn. Ja, Stuur maar door. <laughs>
2: nee, maar dat was echt een boksterboksje, in die ook nog bij AGF. Uh, oh. 18, uh, Hoe heet 2022, hij van zijn ze uh, achternaam, zei uh, je? Sferison.
1: Ja, de naam zegt me wel ja, iets, maar...
2: 2016 tot 2018 is hij uh, naar
1: Denemarken. Oh, dan ja, zou ik er wel mee moeten ja. hebben gespeeld. Die tijd heb ik wel En nu is hij weer gehoord. terug, eigenlijk naar, naar FH, af naar Fjurden. Okay. Nice.
2: Ja, dat, dat was wel een naam die bij mij meteen te binnen schoot. Nou, naar naar mij persoonlijk bij AZ, eh, waar ik toch altijd ook in de hout Nog wel in het stadion zat, met een barriverhalen en Tariek Theorie. Wat niet de beste voetballers waren, maar ja, die toch wel redelijk onder de cult eh, geschaad konden worden.
0: Ik zou bij AZ ook denken aan uh, José Fortes Rodriguez. Of oh, zo N- Niet de meest verfijnde voetballer, maar uh, nou ja, uh, hij stond er wel altijd.
2: Ja, ja en hij pakte redelijk voor kaart. Dat is ook wel uh, <laughs> waar, waar hij opviel.
0: Spaans temperament. Ja. Maar d- dan ben ik eens benieuwd waar, uh, waar Koen aan zit te denken bij, bij zijn cultheld.
1: Uh, nou, ik had er al in, in eerdere afleveringen heb natuurlijk al wel wat uh, genoemd... ...zoals Rick Hogendorp en Colbein Siekterson, vooral Colbein Siktersson... Uh, ...en Morten <laughs> Roosjeckvies, maar dat is een nieuw gen. Maar in mijn Burry game heb ik denk ik wel heel veel culthelden gehad. Uh, daar, de eerste, die, die zat al meteen in mijn, uh, in mijn team, dat was Nicky Adams. En dat was een rechtsbuiten. En die was de smaakmaker in, de, in het eerste seizoen, in de Skybet League 2. En die, die bleef de smaakmaker tot en met de championship... Uh, en, en ik promoveerde naar de Premier League, heeft hij nog steeds een aantal jaar heeft hij gewoon best wel leuk mee kunnen draaien. Dus dat is gewoon zo'n speler die er gewoon vanaf het begin af aan al altijd bij is geweest. En dat draagt natuurlijk ook wel een beetje bij aan zijn status van zijn speler. Uh, en verder, ik zat even te kijken wat ik bij Bury allemaal had. En uh, nou sowieso een paar namen zoals uh, Mohamed Salah en Anthony Martial, die zaten er uiteindelijk uh, in, mijn, in mijn team. En dit, we hebben het over FN 2017. Uh, Sufian Amrabat zat er ook bij. Uh, Abdelak Nouri is natuurlijk op een heel andere manier, een, uh, heeft hij natuurlijk een staat, die zat, die zat ook in mijn team, en uh, als we het toch over kulthelden hebben,
0: Jonjo Shelby, door hooligan oh. <laughs> maar zeg, die ziet er inderdaad uit alsof die ja, nou, laten we daar maar gewoon niet, niet zeggen waar die op lijkt <laughs> laten we dat niet doen, nee
1: <laughs> en uh, in mijn, in mijn ik heb ooit een game met AGOV gehad, toen het nog in de tijd was van uh, Dries Mertens en uh, Nasser Chatley. Dus dat zijn ook wel twee spelertjes die, uh, die het goed doen. En als je dan nu naar mijn huidige kijk kijkt, nou heb je natuurlijk Molairo Bogarde. Uh, ik had in een van de eerste afleveringen hebben het ook over Kofi Adou gehad, die, uh, die rechts buiten met drie voor afwerken, maar die er wel 15 inschoot. <laughs> en uh, deze is ook wel leuk. Uh, ik had Vroeger in in 2008 had ik een, uh, een topspits bij Feyenoord. Uh, ja, ja, of ja-ja, hoe je het ook moet uitspreken. Veel uh, mensen zullen die misschien nog wel kennen. Er was geen nieuw die zat ook gewoon echt in het spel.
0: Ja, die was uh, wel jou.
1: Ja, en uh, ik heb nu iemand met dezelfde naam op linksback staan. Dus dat geeft bij
0: mij al gelijk een speciaal plekje in mijn hart. Ja, dat begrijp ik. Maar ben je dan ook zo iemand, Koen, die als, als zo'n speler echt een speciaal plekje in je hart heeft, dat die. Uh... ...dat je een shirtje van hem gaat kopen, zelfs als het een new gen is. Ik heb, er, ik heb er wel ooit over nagedacht.
1: Ja. Maar... maar... Ik, ik, nee ja, ik denk dat ik dan nooit meer seks heb, nee.
0: Of, oh. dus, uh, mag ik dat zeggen? Ja. Nee. nee ik, ik, ik begin erover, omdat uh, we hebben ook een groepsappje... ...en volgens mij was het Fabian die een berichtje doorstuurde van Bible. Uh, ...van een jongen uit Engeland die voor zijn Ajax New Gen een shirtje heeft laten maken... ...met de naam Bruno achterop en dat heeft hij ingelijst thuis in de woonkamer hangen. En nou, mijn, mijn vrouw is op zich best wel wat gewend als het gaat over voetbalmanager. Ze accepteert dat ik voor voetbalmanager een shirt heb gekregen met mijn eigen naam achterop. Maar ik denk als ik inderdaad zou aankomen met... Ik heb hier een AC Milan shirt van Granelli, mijn mijn en ik wil dat aan de muur hangen. Dat ze zegt: "Nou, jongen, zullen we dat eens even niet doen? Geen seks, durf ik niet te zeggen. Ik denk dat het zo'n vaak niet loopt. Maar ik heb, aan de andere kant, ik ga het ook niet uitproberen. <laughs> heel, uh, heel, verstandig. Ja, <laughs> zeker. En wat, wat, vinden jullie van die
1: culthelden, zeg maar? Uh, uh, ik, ja, ik, iedereen houdt natuurlijk vooral bij de Feyenoorders houden van harde werkers. En ik heb uh, de mensen die zich in een elftal knokken. RGF heb ik ooit iemand voor de breedte gehaald, Thomas Asmussen was dat. Uh, Die ik eigenlijk gewoon echt nodig had omdat ik een wisselspelertje nodig had. En die is uiteindelijk gewoon een heel erg belangrijke vaste kracht geworden. En zo'n persoon, ja, ik weet niet met wie je dat zo goed zou kunnen vergelijken, maar... Uh, Alexander misschien... Reusloent. Nou ja, en Mark Diemers die wel presteert bijvoorbeeld, snap je? Uh, Christian Gian. Uh... Gian, <laughs> <Guillaume>, ja.
0: <laughs> maar zo'n speler is natuurlijk ook, dat, dat, die, die gun je het dan ook helemaal. Ja, maar dat is, een, in, in, in een van die hele oude Championship-managers had je Taribo West. En Taribo West was transfervrij, die was toen volgens mij net weggestuurd bij Inter Milaan. Dat was een 26-jarige Nigeriaan, maar hij was gratis, hij wilde overal naartoe komen, fysiek ijzersterk. En ik weet niet of je ooit een foto gezien hebt van, van uh, Taribo West, zo niet, Google hem dadelijk eens. Dat is een enorme Afrikaanse voetballer met uh, groen-witte dreadlocks in. Dus dat is zo, zo'n hoofd, als je het ziet, waarvan je denkt, ja, dat, dat blijft je wel bij als je die een keer ziet lopen. En, ja, dat Tari- heet Taribo, Taribo West. Taribo West? Taribo West. Ja, ik schrijf het verkeerd. <laughs> hij is ook, uh, hij is ook Nigeriaans International geweest. Hij heeft volgens mij zelfs aan een WK meegedaan. Uh, dus het is, het is niet zo dat het een complete koekenbakker was. Uh, maar hij had een soort uh, groen-witte uh, dreadlock-knotjes bovenop zijn hoofd. Uh, nogmaals, als je, als, je, als je hem ziet... dan dan denk je, ja, dat, dat, dat vergeet je niet. En anders, Koen, speciaal voor jou, omdat je Google skills niet, eh, niet optimaal zijn. Nee, ik, heb
1: inmiddels, ik, ik schreef, ik schreef uh, Tari Bo West, maar het was dus Taribo
0: West. Ja, ja. Dat, uh. nee, uh, dat. Maar als we het dan toch over de... Uh, mijn, mijn ultieme cultheld in voetbalmanager, die heeft zelfs nooit bestaan. Niet in de zin van dat het een new gen was. Maar het is een speler die standaard in het spel zat, maar toch niet bestond. Dat is de legendarische Tomadera. Daar hebben we het in
1: de aflevering met Jeroen over gehad, volgens mij.
0: Ja, dat klopt. Dus dat is eigenlijk de Portugese researcher die zichzelf voor de gein in het spel gezet heeft. En ik denk dat dat was de definitie van een haalt. Hij was goedkoop, hij wilde overal naartoe komen, hij presteerde redelijk... Dat was zo'n speler die je letterlijk van de laagste divisie naar de Champions League toe kon schieten. En die dan ook nog loyaal was en niet tussentijds begon te zeiken dat hij weg wilde. Wat zeg maar tegenwoordig al die spelers doen. Dan hebben ze drie doelpunten gemaakt, nieuw contract en anders ga ik naar een grotere club. Maar dat gaat dat lekker? Er zit een klein beetje frustratie in. Is niet te merken. Nee, valt bijna niet op, joh. Ehm. Um... Maar als we dan, uh, la, laten we ook even terugkomen op die drie namen die ik in het begin genoemd heb. Want dat is natuurlijk niet helemaal voor niks geweest. Uh, Maxim Cigalko, die hebben jullie misschien het afgelopen jaar in de, in de nieuwsberichten langs zien komen? Ja, ik wil Dat klopt. Ja. Die, is, uh, die is inderdaad gestorven uh, op, nou volgens mij nog relatief jong, uh, als in nog geen veertig. Hm. En... Voor, uh, Volgens mij stond er letterlijk bij het overlijdensbericht, ja, het was geen geweldige voetballer, maar iedereen kende hem vanwege dat spelletje. En daar werd hij ook overal op aangesproken: van hé, hey, je hebt me toen naar zoveel Champions Leagues geschoten. En ja, aan de andere kant, dat is natuurlijk absoluut cult, maar hoe triest is het dat je voornaamste prestatie is dat je er in een spelletje waar je zelf nog niet eens invloed op hebt gehad, goed was?
1: Ja, maar ik bekijk het ook wel heel erg negatief, want. Je kan er ook zeggen, hij heeft tenminste meer bereikt... ...dan al die andere namen die we nu niet noemen... ...in voetbalmanager. Die gewoon uh, heel stilletjes ja.
0: de tijd passeren. Nee, dat is wel waar. Daar, daar, daar heb je absoluut gelijk in. Dus d- dat was Maxim in Cigalko, uh, Van Cerno Samba. Dat is uh, met name in Engeland... ...een enorme cultheld. Uh, dat was ooit een enorm supertalent... ...van uh, Millwall. En op het moment dat de tijd was om door te breken... ...brak hij niet door... Uh, ...is wel nog international is geworden. Is wel nog... Maar dat was er zo'n eentje... Die, kon je op ...die speelde dus bij Millwall. Volgens mij was dat toen nog de League One. Die kon je voor een half miljoen ophalen. En die reegde doelpunten aan elkaar... ...alsof het kralenkettingen waren. En dat was, was zo'n speler... die gewoon, nou, ...daar kon je gewoon nog 15 jaar mee vooruit. En dan was, die, dan tegen het... nou ja, dan was je 15 seizoenen verder... En dan, keek je wel... ...dan had je wel een nieuwe speler gevonden. Uh, hij is wel nog international geworden... Van... Een of, ander, een of een of ander Afrikaans land. Uh, durf ik even niet te zeggen of het Guinea was. Of... Hij, hij, is, hij is in ieder geval international geweest. Uh, maar is eigenlijk nooit echt van, 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 de, van Gambia, dat was het. Hij heeft voor Gambia interne, interlo, uh, vier interlands gespeeld. Maar ja, voor de rest heeft hij gespeeld voor uh, Cadiz, het, het B-11-tal van Malaga. Plymouth, Argyle, Wrexham, uh, HK in in Finland, Panetolikos in Griekenland en FK Tunsberg in Noorwegen. Nou ja, dan kun je vrij veilig zeggen dat je geen topcarrière eraan over hebt gehouden. Precies, maar in dat dat spelletje kent kent iedereen hem, want ja, supersplits. En... Hebben jullie ooit het boek gelezen, uh, Football Manager stole my life, van Ian McIntosh? Uh, Nee. Nee, maar die is op een gegeven moment dus met Tonton Zola Mucoco om tafel gaan zitten, wat een uh, Zweedse, ook ook volgens mij Gambiaan was. Die is op zijn veertiende naar Derby County vertrokken en zat er ook vanaf zijn veertiende in het spel, dat kon toen nog. Dat was een mega talent, maar in het echt nooit doorgebroken... terwijl de fans riepen om hem op te stellen... omdat ze hem vanuit het spelletje kenden... wat dan weer zorgde voor terug en daar is hij en onderdoor gegaan. Dat vertelde hij ook, dat hij dus op straat werd aangesproken... door mensen die hij niet kende, Die zeiden van, waarom sta je niet in het eerste... want je bent zo goed in mijn spel. En dat hij dan het gevoel had dat hij dan moest presteren... en dat hij daardoor eigenlijk
1: maar zichzelf ik, geforceerd heeft. Ik, ik denk dat, dat menig Voetbalmanagerspeler speler en uh, ook FIFA-speler overigens toch ook wel moet bekennen dat een, een groot gedeelte van uh, de voetbalkennis die zo'n persoon heeft gebaseerd is op het spelletje wat hij speelt.
0: Ik, ik kan niet ontkennen. <laughs> ik, kan, ik kan in ieder geval niet ontkennen dat als ik zo'n naam hoor, dat ik dan wel even in mijn zeg maar, database in mijn hoofd naga van, van welke club ken ik hem ook alweer? Waar heeft hij gevoetbald? Dus, nee, dat, dat herken ik wel. Of dat je denkt van hé, hey, maar zat hij niet daar? Of was dat nou in het spel of was dat in het echt dat hij die transfer gemaakt heeft? Dat, dat ik merk ik wel dat ik nou, daar dat af en toe los van begin te krijgen. <laughs> maar um, we hebben nu een paar van die culthelden gehad. Maar ik, ik ben eigenlijk benieuwd naar meer verhalen. Want kom op, jongens. Uh, Jon, je moet er toch ook nog een paar hebben.
2: Ja, ik denk
1: een, een
0: voorbeeld van verhaal hebben wat jij net noemt. Is een Zunika
1: Adikalo. Ja, dat... Die ken ik wel.
2: Dat is van 2008, 2009. Ongeveer.
1: 2008, bij elke Feyenoord-game uh, uh, kwam een scout daarmee. Mika Ayurita. Ja, ja. Die kon ook moeite mee. mee in de
2: top. Uh, en en kostte uh, nou, een afleiding mee, bij wijze van spreken. Bamadouka dus schaad ik daar ook wel onder aan. Over Kultra gesproken. mij uit Noorwegen. Ja, dat klopt. Daar ja. ook nou, vrij weinig van.
0: Nou, die heeft ooit een geweldige omhaal gescoord.
1: Ja, daar, daar kennen we
0: hem van. Ja, wij, wij ja, toch ging toch
1: toch iedereen handen schudden? Uh, na, ja, na, ja na, die
0: eerst ja.
2: van, nou dat niks handen schudden. Maar die is daarna ook geloof ik ergens naar, naar de zandbak gegaan
0: en zijn zakken gaan vullen. Ja. Ik dacht dat hij in Amerika terechtgekomen was. Volgens mij hij ja, in de MLS gaan spelen. Ik geloof inderdaad dat hij
2: naar na, Amerika ging, maar toen had hij zijn zak al gevuld.
0: Want was dat, niet een, was dat niet die Alfonso Davis die zei dat hij dat zeg maar, met Parmodul K in de ploeg ook gespeeld en getraind had? En dat hij uh, zich als een soort van vaderfiguur over hem ontfermd had? Volgens mij ja, wel. Was,
2: ja, die kwam bij, bij Vancouver vandaan. Ik zie inderdaad nu uh, in 2015,
0: 2016 in Vancouver. Ja, zie je. Ik, af, af en toe heb je nog eens wat aan uh, veel v- voetbalmanagers spelen, want dan blijven dat soort dingetjes in je hoofd hangen. Ik herken wel wat, uh, volgens mij, Koen net zei van die Scandinaviërs. Want wat, 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 je had van die versies, en de, de, de is er eentje nog van ooit bij Ajax terechtgekomen, Kennedy Bakir Choglou. En toen, toen was het eigenlijk gewoon een kwestie van, je start FM op, je gaat naar de Zweedse competitie, en als het een buitenlandse naam heeft, dan koop je het. Want daar zat toen ook uh, Zlatan Ibrahimovic bij, uh,
1: ja, Stefan, Selak,
0: Stefan Selakovic, die later trouwens ook dus nog in Nederland gespeeld heeft bij, uh, bij Heerenveen. Want waar anders? Hè? Als het gaat om vage, vage Scandinaviërs, dan komen ze 9 van de 10 keer bij Heerenveen terecht. Er zat je een keer bij Groningen. Ja, er zat er eentje bij. Dat, dat ga ik, te... ik ga het proberen om de naam uit te spreken: Eldar Hatsimidovic. Dat was een, een rechtsbuiten van. Ja, volgens mij was het een Bosnier, maar het kan ook een Serviër of een Kroaat geweest zijn. Uh, zoals jullie weten, vaste luisteraars van deze podcast, wij nemen het niet zo nauw met de Balkan-nationaliteiten. Dat is voor ons, ja, allemaal één... Nou, ik zal niet zeggen één <lacht> van want ik, ja, we hebben ook wel pro-ruzie dadelijk, maar we, 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 we gooien het ook wel eens door elkaar. Het internet kan gevoelig zijn, Gilles, dus pas op. Jazeker. Zeker. Maar uh, dat, dat was zo'n versie, daar ging je inderdaad gewoon naar Zweden toe. En als het een uh, niet-Zweedse naam had, maar wel in Zweden onder contract stond, dan kocht je het. Daar kwam, daar kwam je inderdaad een heel land mee. En mag ik een shout-out doen naar een Nederlandse cultheld? Altijd. Jongens, wat zegt de naam Tieme Klompen, jullie nog iets? Nee. Dat is nee, met ik Leon ook de ook Kogel. Zou komen. Ik dat maar echt niks zegt. Nee, Leon de Kogel niet. Uh, nee, Timo Klompen was een uh, centrumverdediger van Heerenveen. En dat was een centrumverdediger die eigenlijk standaard het zelf elftal haalde. En ik geloof in het echt heeft hij na een aantal jaren Heerenveen is hij naar RKC gegaan. En heeft hij een eind aan zijn carrière gemaakt. Maar ja, in, in, in voetbalmanager was zijn faam veel malen groter dan in het echt. En in, volgens mij diezelfde versie had je ook bij NEC een aantal meesterlijke ja, spelers... ...Mike, Mike Sonneveld. Elke
1: game kwam hij bij Real
0: Madrid terecht. En uh, Yusuf Hersi. En Frank de Mouge. En Peter Wissel. Ja, je duidelijk. kon gewoon... Volgens mij was dat ook dat. Ja, dat je kon gewoon met NEC een, een heel aardig team op de been brengen... je kon gewoon voor de titel meespelen. <laughs> dat, ik denk dat ze dat tegenwoordig heel jaloers om zouden zijn in Nijmegen. Nou ja, voor de titel kunnen ze nu nog steeds spelen. Nee, want het is kambuur.
2: Ja, een lager. <laughs> dus ja, uh, onze
0: kulthelden. Onze um, ik, ik, loop, ik loop nog eens een naam door. Deze, deze kennen jullie ook allemaal. Freddy Adu. Ja, nee, tuurlijk. Nee, ik denk dat dat het, het prototype FM-kulthelden
1: FM is. Ja, maar niet alleen voor oh. FM. Ik weet, een vriend van mij die, uh, die vertelde laatst, uh, laatst dat is een jaar geleden waarschijnlijk dat hij uh, naar dat jeugd-WK is geweest in Nederland. Uh, en daar, daar waren twee namen die, die iedereen kende tijdens dat uh, WK. Dat was Lionel Messi en Freddy Adu. En Dat waren de twee, ja, de twee voetballers van de toekomst. nou Dat is toch wel heel schrijnend om te zien... wat het verschil in die carrières is geworden. Ik ga zijn hey, carrière die, er gelijk maar even bij pakken.
0: Even kijken die, hoor. Die Messi die kan er toch niet zoveel van?
1: Nee, ja inmiddels is hij ook... Uh...
0: <laughs> beetje, beetje overrated toch? Ja, daarom. <laughs> wat, wat,
1: wat, wat, eigenlijk kan je geen enkele rol aan hem toemeten. Die Freddy
2: heeft nog een keer een stage voor geloof, geloof ik, in dat, Nederland.
1: Dat weet ik niet. Ik zie hier, wel, ik
0: zie hier geen Nederlandse clubs te staan in zijn carrière, maar er staan natuurlijk geen stageplekken bij. Hij heeft natuurlijk wel over, uh, volgens mij heeft hij onder andere in Finland en in Servië ja. gezeten. Die, die, is, die is echt wanhopig. Ja,
1: hier. Amerika, Portugal, Monaco, Griekenland, uh, Turkije, Brazilië, Servië, uh, weer Finland. Of uh, die ook nog niet eens genoemd Finland uh, en Zweden. Dus, uh, en, en Finland is het ...Kuopio... En ik wil even weten waar die spelen.
0: <laughs> ja, ik zie. Ik, zie uh, ik bedoel, zijn carrière begint heel aardig. Van DC United, Real, Real Salt Lake, Benfica, A's Monaco. Tot nu toe denk je: mo, wow, dat is niet slecht. Belenens, dat gaat nog wel. Aris. Dan denk al wel. is al wat minder. Dan denk Philadelphia- je, die jongen heeft gewoon heimwee. Die, ja, die moet gewoon terug naar Amerika. Philadelphia Union. Vandaaruit naar Bahia in Brazilië. Jagodina in de lagere divisies van het Servische voetbal. En dan naar Kuopion. ...Palisseura... ...in Finland... ...uitgeleend aan... Kuopio Footies 98... ...wat waarschijnlijk het tweede elftal is ja. of zo... ...ja die kan je ook niet eens aanklikken in Wikipedia... ...dus dat zegt wel iets over de club... Vol, ...volgens mij is dat gewoon... ...want het is allebei Cuopio Pallo nog wat... ...volgens mij is dat gewoon een, een satellietploeg of zo... <lacht> ...bij Rowdies... ...de Las Vegas Lights... ...en nu speelt hij bij... Usterlen Football Förening die volgens mij in een regionale competitie in, uh, in Zweden spelen. Dus niet, niet eens een landelijke divisie, maar uh, een, ja, echt een regionale divisie. Dan heb uh, dan je iets verkeerd gedaan met uw carrière, denk ik. Dat vraag
1: je dan toch af hoe je dan ooit zo talentvol en zo goed kon voetballen, zeg maar. Zo talentvol ben geweest en zo goed kon voetballen. En ah. dat, 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 dat het er niet meer uitkomt uiteindelijk. Want hij is, nu, hij is dan uiteindelijk ook gewoon slechter dan dat die, hij... Is in, hij is gewoon een negatief talent eigenlijk. Iemand die ja, alleen maar slechter wordt.
0: Ja, toch met die druk van buiten af die 4 aan Maar wel 17 in het hè? Voor... Maar
1: de druk bij Usterlen FF zal nu toch niet zo hoog meer zijn?
2: Nee, dat, dat mag ik ook nog niet voor hem.
1: Ja, in, in no- dat opzicht heb ik dan een... Andere cult helder nog.
0: Ja, ik heb um... nog eentje van hetzelfde kaliber. Ah, de, jij Anthony, ja, doe van me de, eerst. Anthony van de Borren die zegt me ook wel iets. Dat was wel uh, die zijn rechtsback is dat toch? Precies, die kon, je als, als, die kon je samen met Vincent Company kon je die bij Anderlecht toen ophalen. Oh, ja. En uh, Company was toen bo- 18 echt... en verdediger centrumverdediger en Van der Borre was een rechtsback van 16. En nou, daar zei iedereen van dat, dat wordt minstens zo'n talent als Company. En nou ja, we, we, nou, ja het feit dat Koen, Koen dacht, wacht, ik heb die naam ooit eens een keer gehoord. Ja, hij heeft en een betere denk... carrière gehad dan Freddy Adu, dat wel. Dat klopt. Dat klopt. <laughs> en, en, to- en desondanks... Uh, 28, 28 Interlands... voor België gevoetbald. Maar wat me dus opviel is... hij is op een gegeven moment in 2017... Is hij, heeft hij zijn contract ingeleverd... bij Anderlecht. En toen is hij naar, uh, naar Afrika vertrokken. Naar uh, Tout-Puisant-Mazembe... Uh, uit Congo. Oké. Okay. Eén wedstrijd ja, gespeeld. Eén. In, in niet veel in ieder geval. En daar heeft hij... Op een gegeven moment ook wel zijn carrière beëindigd. En nu is hij weer begonnen. En is hij weer teruggegaan naar Anderlecht? Hij heeft gewoon als drie voetbal. jaar niks. Als voetballer, hij heeft drie jaar niks gedaan. En hij is weer teruggegaan. Want wie is de manager van Anderlecht? Komt En Uiteraard. het cirkeltje is rond. Deze is weer eens rond. Maar wat wilde Deze jij zeggen? Hij Ja gewoon
1: uh, Nou. Wat, wat, wat ook wel van die kulthelden zijn in mijn ogen. Uh, ik heb er nu eentje in het begin van mijn uh, 68 game gehad. Uh, Sascha Mulders. Dat is gewoon zo'n grote geboggelde spits. Weet je. Zo'n, zo'n <lacht> ijzervreter om te zien. Die de, hij ziet er ook niet uit. Je denkt ook inderdaad dat hij elke avond lam in de kroeg uh, weggedragen wordt. Maar die schieten dan wel gewoon 20 in in het seizoen. En die had er bij, uh, bij Aakjef ook zo'n rondlopen. En dat is een tijdje nog mijn mijn m- avatar geweest op het forum uh, Peter Graulund. en ja dat zijn gewoon een beetje van die spelers zoals, ja, je kan ze misschien een beetje vergelijken met uh, Geert en Oude Saintjesen uh, uh, nee, Seven... ja nee tuurlijk ken je die <laughs> met uh, de eerste grijze haar uit je kop geplukt
0: <laughs> dank je hè? dat lukt dat je me dan nog <laughs> een keer gaat herinneren <laughs> ik heb er
1: veel meer kan ik je vertellen
0: <laughs> ja. nee maar ik ga door hij lijkt een beetje op Geert en Oude Zeker. Ja, ja dat, dat, was, dat was het. <laughs> Oké. Okay. Uh, Bjorn, heb, je, heb jij nog een, een, een pareltje ergens uit de... Want je hebt, je hebt in de voorbereiding heb je een heel lijstje doorgestuurd... met allemaal namen die je bent gaan Wikipedia... Dus je ja, hebt het Ja, heb ik inderdaad uh, ook al gezegd... Ik, ik zat nog
2: te denken aan een, een, een Malo van PSV. Oh, die rechtwerk, ja. die elke voorzet heeft in de core van Maar uh, ook juni, een Union Suk. Die, die bij Ajax op de toekomst... Uh, aan de, letterlijk aan de poort zat er om een contractje te krijgen.
0: Dat is wel een mooi verhaal.
2: Die gewoon in één in Nederland had geboekt en op uh, Boekcup ook ook afging.
1: <laughs> en gewoon bij Ajax begint ook.
2: En bij Ajax begon inderdaad. En daar nog, ik denk, wel een paar keer in, in de afval al gekomen is. Okay. En daarna hey. bij Groningen al best wel gewoon een goede
1: tijd gehad. Ja, want dat was natuurlijk uiteindelijk voor, vooral Kultheld bij, onder het Ajax publiek die, die hem ook altijd uh, toezong. Uh, ja. En een, een bepaald uh, deuntje, ik kan hem even niet meer herhalen. Maar um, ik hoorde van een, van een vriend van me die uh, best wel hardcore voor Ajax is. Dat, uh, dat zoek dat heel anders interpreteerde. Hij dacht echt dat hij werd uitgelachen door het publiek elke keer. Wat mm. in feite natuurlijk ook een klein beetje zo was misschien als je het heel, uh,
0: heel kritisch gaat bekijken. Ja, maar dat gun je zo'n jongen dan eigenlijk ook weer niet. Nee, nee maar hij heeft
2: best een goede een carrière gehad. Hij is bij Porto terechtgekomen en dan is hij al een paar jaar in Frankrijk
0: actief. Ja. Niet verkeerd. Ik, ik heb trouwens wel nog een, uh, een, een voormalig wereldrecordhouder. Of trouwens, hij is volgens mij nog steeds wereldrecordhouder. Uh, zijn jullie nog bekend met uh, Nicolas Milan? Nee, Kolo, nee. Kolo. Precies, vertel. Ja, er is
2: het er is hebben we het over. Als het goed is wel. In de categorie uh, Mika, Aritalo. Die praktisch gratis ophalen bij Colorado.
0: Raúl Rusescu was ook in hetzelfde jaar. Klopt, en, en Nicolas Milan is dus vooral bekend geworden omdat het de jongste speler ooit is die een professioneel duel gespeeld heeft. Hij was 14 jaar en een beetje. Oh! Ja, dat kan me wel. En nemen. hij werd toen gezien als een enorm talent. Hij vergeleek zichzelf ook met uh, Cristiano Ronaldo. En in voetbalmanager werd hij ook enorm gehyped. En dat spel was hij ook enorm goed. En had hij ook de potentie om uit te groeien tot de nieuwe Ronaldo. Uh, ik denk dat we veilig kunnen stellen dat hij dat, uh, dat hij dat nooit geworden is in het echt. Want hij heeft, uh, nou ja, bij Colo-Colo heeft hij twee keer uh, meegespeeld in al die jaren. Uh, Hij is een aantal keren verhuurd geweest, en volgens mij is hij inmiddels ergens in uh, de lagere krochten van het Chileense voetbal terechtgekomen. Maar dan uh, nog eentje om het af te leren. Uh, Zegt de naam Carlos Fierro jullie nog iets? Wederom niks. Dat was een, uh, een Mexicaanse spits. En uh, Koen, je, dit, dit is het stuk waar jij weer gaat opletten. Die jongen was steeds ja. snel. Ja. Ah, oké. Okay. jawel. Uh. Uh, oh,
2: ja, uh, nu, nu, nu gaat het erom dat ik je rink, kijk kijk, 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 kijk.
0: Ja, de het het wel over tien tafel. Ja, dat klopt. Dat klopt, maar het was wel, zeg maar... En dat was in de tijd dat ik af en toe nog... Toen speelde ik nog met spitsen. Dus toen kocht ik Viergo <laughs> wel eens. En dat, dat was gewoon... Uh, het was geen briljante voetballer. Maar dat was zo'n, de, zo'n type Dennis Rommedaal. Trouwens ook een cult held als je het erover eentje hebt. Uh, je pompte gewoon die bal over de verdediging heen. En Fierro rende achter die bal aan. En als hij maar vaak genoeg één op één met de keeper kwam... Dan wist hij die bal ook wel eens een keer erin te werken. En nou ja, dat, het was een hele straightforward tactiek. Die je dan hanteerde. Het was niet heel verfijnd. Maar dankzij Fierro werkte het. En Ik heb nog één kleine anekdote. Die staat los van Fierro, maar wel, heeft wel met Fierro te maken... Uh, Dat was volgens mij in een van die versies dat je ook op een uh, spelers naam kon klikken. En dan bij zijn agent kon kijken welke andere spelers dat hij in de stal had. En dan kwam ik nog een transfervrije Mexicaan tegen. Wat dan een new gen was. Uh, Die heette Raúl Salvador. En die heb ik toen met uh, Fortuna onder contract genomen. En dat was in de tijd dat Fortuna uh, ...Europese topmacht begon te worden, en die jongen is volgens mij eigenlijk nog de twee of 300 optredens in het eerste elftal van Fortuna terechtgekomen. Dus nou, het uh, it, it, it was een hele aardige, dacht ik, dacht ik zo. Dus, uh, ja, dat uh, is best een, een prima prima dan. Zeker, ik vond, het is voor mij een guldheld geworden, niet zozeer omdat hij, het was geen spectaculaire speler, want het was een rechtsback. Maar gewoon de manier waarop ik hem ontdekt heb. Niet, niet gescout. maar ik klikte eigenlijk per ongeluk op die agent. Ik zag dat hij een transfervrije speler in zijn, uh, in zijn stal had zitten. En daar heb ik eens op geklikt. En gewoon eens voor de gein een, een trial aangeboden. En een trial werd een contract. En ja, op die manier er tegenaan gelopen. En ja, die jongen bestaat niet echt. Dus het, 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 het zal nooit... Voor, uh, 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 jullie zegt het niks, jullie zal het nooit wat zeggen, maar voor mij is dat een cultheld. Dat is, dat is zeg maar mijn Melayro Bogarde, die bij Koen tien uh, seizoenen op huurbasis gespeeld ja. heeft, uh, voordat hij uh, echt doorbrak. Maar heb, je, heb je zelf Ja, zo zie
2: ook wel. Hè? Het is ook gewoon heel persoonlijk,
0: Absoluut. Maar heb je zelf ook nog uh, van, dat soort, van dat soort verhalen, Bjorn? Ja,
2: niet, niet met naam en toename, maar ik kan me
0: wel absoluut herinneren.
2: 2008, 2009... ...dat ik met Rijnu in IJsland speelde... ...en daar ook Europees een aardig succes was... ...of succesvol was... Ja, ...daar waren er zoveel spelers... ...in een rechtback... Met, ...met de meest bijzondere naam... Sven Ori, Gunnarsson... ...dat soort namen... Ja, ...dan zit je bij mij al goed.
0: Ja, dat geloof ik.
2: En, en een, heel na, een heel team vol met dat soort spelers. Ja, ik denk in ja, ik dat heet... niemand, ...maar... Uh, ik word er
0: dus, wel lachelijk van. Ze zitten sowieso allemaal Son van achter daar. Dus dat... ik, ik Bijna heb, allemaal. Ik, ik, had, ik had trouwens op mijn lijstje van, uh, van Cult Helden een IJslander staan. Dus ik ben benieuwd of, of, dat, of dat je wat zegt, Bjorn.
2: Nee, ja, ik heb hem wel
0: gezien, maar dat zijn me even niks. Orry Fryer Oscarsson was ook zeg maar zo'n sprintwonder. Uh, 20 snelheid, 20, 20 versnelling, 20 dribbelen verder kon hij ook helemaal niks. Dat was een spits. Dus, ja. Uh, nee, een middenvelder. Uh, dus die zet je op het middenveld neer. En de enige wat hij deed, was als een idioot naar voren rennen.
2: Ja, een beetje dezelfde categorie als, als
0: Braten. Uh, uh, Martin Braten is er dan, nog. Of Daniel Braten was dat. Dus dan is, is er ook zo Braten een. Met, zijn met, met 21% ongeveer had hij. Schitterend. Dat zijn, dat zijn de mooie verhalen. Dat zijn de mooie verhalen. En. Hebben jullie ook een bepaald type speler wat meestal bij jullie een cult wordt? Want ik ga dan traditioneel toch voor de luie spelmakers en de, lu- en de, en de, en de luie buitenspelers. Uh, de Koen zal vooral voor de harde werkers, denk ik, gaan, of de snelheidswonders? Ja, maar net wat ik ook zei, de, de geboggelde spitsen. Of, of de, de,
1: de persoon. Ik heb nu bijvoorbeeld een speler uit de Comoren aangetrokken. Ja, ik hoop echt dat hij slaagt. Dat zijn natuurlijk ook die spelers. Het is een breed skelet aan, aan, uh, waar je het kan kiezen. Met een cult held. Het kan, kan Uit elke hoek, uit elke hoek uh, kan het wel een beetje komen
0: eigenlijk. Absoluut. En hoe zit dat bij jou, Bjorn? Heb je een voorkeur voor een bepaald type speler?
2: Nee wel ook inderdaad, die, die uit die gekke landen. Dus je kan ook wel een speler bij, bij NEC herinneren uh, die echt in de vergetelheid is geraakt. Ik ga het één keer proberen. Saidi Nati, Baso Kiza.
0: Wie het kent hem niet? gezondheid? Ik kent hem
2: niet, inderdaad. Die, nee, die had ik geloof 25, 26 bij NEC. Uh, en die op een gegeven moment zei hij inderdaad, die wat er net ook verteld werd, hij had een net drie achter elkaar niet gespeeld en drie keer gescoord. Toen zei hij, nou, ik wil een nieuw contract. Terwijl hij net een nieuw contract had, toen zei NEC, ja luister, krijg je niet. Toen zei hij, nou prima, dan kom ik niet meer. En die is toen gewoon een soort van van de aardbodem in hij verdwenen. En uiteindelijk ergens weer in Boerum, in die andere republiek terechtgekomen. Terecht Nooit nog wat van gehoord. Maar dat soort spelers vind ik wel eh, mooi om te zien eh, vanuit die rare landen, die toch al nou, een aardige handleiding hebben. Yes. En eigenlijk net niet in je team passen.
0: Ja, ik, ik, ik gooi er nog eentje in om het af te, uh, <lacht> om het af te sluiten. Um, en, en er is er ook eentje, die moeten jullie eens googelen. Alex Aguinaga. Dat was een. Uh, Volgens mij was het een Colombiaan, nee, een Equadoran. En, zeg maar, ik, ik kocht hem altijd. Uh, hij speelde in Mexico, in de tijd dat ik hem kocht. Uh, oh, uh, de, hij speelde vooral bij Necaxa, daar ken ik hem van. Het was inderdaad een speler met een enorme paardenstaart, echt uh, als in, uh, tot halverwege zijn rug. Maar dat was een uh, prototype luie nummer 10, kon voor geen meter rennen. Uh, bij balverlies had je er geen zak aan want dan zei hij gewoon ja prima joh er lopen nog tien anderen die kunnen dat wel opknappen en dan toverde hij weer een bal van 30 meter de kruising in of een of andere geniale steekpaas en dan dacht je ja ik stel hem de volgende wedstrijd toch maar weer gewoon op want...
1: ja, dat, is, dat zijn van die spelers die dan zo'n 6.1 halen in je wedstrijd maar ja, laat hem toch maar even staan want voor, je weet maar nooit of hij er nog eentje in de kruising jast
0: Tenzij het linksbuiters zijn, dan, dan, ja, nee, wijs, dan je moet je de, de nee, dan, eruit halen.
1: Ja, de, de, ja de, oh, dat heb ik nog niet eens gesteld. Ik heb niet, niet alleen mijn linksbuiten uit het uh, elftal gesloopt, ik heb ook mijn spelmaker eruit gesloopt, want die presteerde ook voor gemeten, dus ook dat heb ik gewoon verwijderd.
0: Heb je daar, heb je daar trouwens wel nog iets aan gedaan? Door ja, okay, die, van, heb ik wel uh, gewoon voor,
1: die heb ik wel van rol voor, voor veranderd. Die heb ik niet helemaal gewoon, uh, die heb ik niet op goal gezet of zo, dat, dat zou... Het zou gewoon een goed idee zijn, twee keepers, bedenk ik me nu. Het is, is wel een leuke
0: manier trouwens om spelers weg te pesten. Hè? Door ze gewoon op een compleet on- on- onnatuurlijke positie te laten spelen en trainen. En dan te zeggen zo, en nou, nou werk je de deur uit. Maar uh, ik, ik merk dat we beginnen af te dwalen. Ik denk dat het tijd is voor de club en de speler van de week. En heeft een van jullie een idee voor de club van de week? Want anders dan heb ik er wel een... Normaal bereiden we dit altijd voor, Guido. Ja, weet ik, maar <laughs> ik, ik, heb, ik heb me voorbereid. Ik heb een club van de week. Ja, nou, ga ja, maar in
1: dan. <laughs>
0: brilliant! Just brilliant! De club van de week. Um, A.D. Chao Caetano. En um, dat is een Braziliaanse ploeg. Uiteraard, de naam zegt zegt het al min of meer. Die ploeg speelde inmiddels in de Braziliaanse Serie D. Dus niet in een speelbare competitie. Maar, dat was, zeg maar tien jaar geleden, was het gewoon een een stabiele Serie A ploeg. Die zijn een aantal keren tweede geworden in, in de Braziliaanse hoogste divisie. Hebben zich ook een aantal keren geplaatst voor de... Zeg maar de de, de Zuid-Amerikaanse Champions League. De Copa Libertadores. Uh, Ze zijn ook. Ze hebben in 2002 volgens mij ook verliezend finalist geweest. Van de Copa Libertadores. En daarna kwam de klat erin. Uh, Financiële problemen. Uh, Er is ergens op een gegeven moment een speler. uh, Die een hartaanval heeft gekregen tijdens de wedstrijd. Waar ook iets fout is gegaan met de reanimatie. Waar de familie. De club voor de rechter gesleept heeft. En daar ook nog een hoop geld uitgehaald heeft. Dat heeft ook niet meegeholpen. En ja, ze kwam zo kwam de beklatteren. En ze zijn ze eigenlijk afgegleden. Naar de, naar de Braziliaanse Serie D. Maar eigenlijk is het best nog wel. Een, 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 een roemruchte club. Met een nou, relatief groot stadion. Er kunnen 30.000 man in. En het, het is denk ik wel een ploeg. Die je gewoon weer. Ik heb een zwak voor de uh, fallen giants de, de, de ploegen die ooit groot waren maar ver zijn ja. afgeleven en Zeker. dit is er zo eentje uh, 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 ook in een, in een competitie die niet direct voor de hand ligt uh, nou in, in onze Zuid-Amerikaanse special hebben we al uh, verteld in Zuid-Amerika is het nooit saai uh, Koen ik kan inmiddels ook daarvan getuigen want hij heeft een uh, half seizoen in Brazilië gespeeld en hij heeft gezien dat de vliegende tackles inderdaad niet overdreven zijn het enige wat hetzelfde was met de
1: rest van mijn game is dat ik het altijd in de, ha- in de laatste wedstrijden speel. Dat gebeurt thuis ook in Brazilië.
0: Ja, maar daar heb je wel zeg maar meer wedstrijden ervoor om te winnen dan. Ja. <laughs> dat is waar. Dus Xiao, uh, Sa- uh, ik geloof dat ik het officieel moet uitspreken. Xiao Caetano uh, zou dan onze, onze club van de week zijn. Uh, omdat, wij een, omdat wij nou eenmaal gewoon een zwak hebben voor uh, gevallen topclubs, en omdat wij eigenlijk gewoon vinden dat dat. dat ja, dat mag ook gewoon eens een keer, dat, dat we die langs laten komen. Maar hebben wij ook een, uh, een idee voor wie onze speler van de week gaat worden? Een speler die jullie is opgevallen in jullie saves. Waarvan je zegt, nou dat is eigenlijk best wel een leuke speler, daar moet je eens naar kijken. Daar kan je wat mee. Wat is er hier here? Hij heeft het weer Oh, genius! Absoluut genius! De speler van de week.
1: Uh, nou, dan, dan, als we het toch over culthelden hebben, en ik heb er dan al eentje niet genoemd, die was vorig jaar in mijn game een ontzettende cultheld, dus ik zou zeggen zoek hem eens op. Uh, voor de, de laagvliegers, ik begon toen een journeyman met Derry City in uh, Ierland, en toen heb ik voor Rangers heb ik Zach Rudden heb ik gehuurd. En die schoot, er, schoot uh, de een naar de andere bal erin, die heeft voor mij twee, drie seizoenen ook ongeveer één op één gelopen. Uh, maar ik mocht hem niet overkopen van de Rangers, maar
0: het, is, uh, het was wel een uh, legende in Derry City. Dat is, dat is bij jou zeg maar wel een soort van terugkerend thema, hè? Je huurt een speler, maar je mag hem niet kopen. <laughs>
1: Na nou, mijn Bogarde mocht ik op zich wel kopen, maar ik had er geen 13 miljoen voor over. Dat is een beetje het uh, puntje voor, ja, voor een speler die je niet per se nodig hebt. Uiteindelijk ging ik hem ook gewoon uit principe gewoon huren.
0: Nee, oké, okay, maar dat snap ik wel. Dan wil je eigenlijk gewoon ook dat hij die 10 jaar bij jou volmaakt en... Ja, ja, daar, heb ja, ik, daar heb ik begrip voor en, uh, en, <laughs> en daar heb ik ook respect voor. <laughs> ik denk dat we dan, uh, dan ook langzamerhand zijn uh, aanbeland bij het afronden. Dus ik wil alle luisteraars bedanken voor nou ja, toch weer een uh, dikke uur naar, uh, naar ons gekle- gekletst te luisteren. Als je zelf wil meedoen, als je ons wil rectificeren, dat kan... Dat kan via Twitter, dat kan via het forum... Je kunt een mailtje sturen naar podcast.manunited.nl Vergeet vooral niet om je te abonneren op onze podcast... Dan uh, krijg je een signaaltje op het moment dat we een nieuwe aflevering droppen... Wat normaal gesproken op woensdag gebeurt, tenzij Fabian dat vergeet. Uh, deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Hertog Jan en uh, Don Papagrum. Uh, ik weet niet of... Uh, volgens mij heeft uh, Bjorn had niks te drinken, die stond droog, uh, wij niet... Zou dat misschien de reden zijn waarom we de voorbereiding enigszins in het water hebben laten lopen? Ah. ja Normaal drink ik nooit tijdens de podcast. Dat zou best wel eens kunnen. Het, het kan vast een rolletje gespeeld hebben. Ja. In ieder geval, wij vonden het fijn dat jullie hier waren. We vonden het ook fijn dat Bjorn er weer was. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. De Football Managers United Podcast.